0: 各位听众朋友，大家好，我是莎莎，欢迎收听今天的上班不好说。各位亲爱的听众朋友，嗯，你们公司有没有缺人呀？不是我要应征啊，<笑>应该说你们公司有没有面临到缺工缺人才的窘境？疫情之后呢，大家都有感受到处缺人缺工的情形，人力少，原因有很多。例如呢，之前听说因为疫情的关系，为了财报好看，公司账面不能亏损，于是呢裁掉了员工，现在暂时回不去了。其实大家应该都会时,时不时的啊、呃，在电视的新闻上面看到讲哪一个产业啊都有缺人的情况，所以呢人力普遍都变贵了。本来呢，今年有打算安排去瑞士旅游的，但是听旅行社说，现在是疫情后的第一年开放海外旅游，海外呢缺工的情况呢还蛮严重的，除了团费比疫情前还要贵，服务的品质呢不升反降。嗯，其实我们公司也是面临缺人的情况，尤其是资讯的人员，我觉得很奇怪，为何资讯人员近几年特别的难招？应该二十几年前吧，资讯啊，网络啊，开始蓬勃发展，念资讯的人越来越多，都跑哪里去了呀？因为缺人的关系，我们家老大特地允许我们资讯部门呢随招随募，也就是说呢，公司的官网只要有人填写线上履历表报名，就会随时随地的面试，随时随地的禁用。今年呢，预计招六十几个新人，但是到现在呢，已经大半年都过去了。学招随募呢，已经来到了快要第二十个梯次，竟然还招不到三分之一的人。这边呢，顺便带一个广告，各位听众对我们公司有兴趣的话，可以私讯我哦。诶，你可别笑，说我在这里公干还要陷害别人。其实呢，我是要找你来一起掀开公司那好几层的遮羞布。我一个人先太慢了，开玩笑的啦，不是好吗？是我才对这家公司抱有期望，希望他可以越来越好，越骂越旺。不是都说不骂不成才吗？还有说吸引力法则嘛，希望大家一起用念力让他更好。前阵子呢，开会发现公司老大很有危机意识，不愧是做大事的人。跟我一样呢，也担心公司未来人力的问题。目前呢，我们公司不像是最近很红的黄仁勋的公司 Nvidia， a 或者是数字丰的 AMD 这些科技大厂，他们公司一样属于呃组织扁平化的，从 CEO 呢到基层的员工之间呢都没有什么距离。我们公司从老大到我。中间总共隔着有五个大大小小不同官阶的长官，不知道他们是否有看出来烧子花这个问题到底有多严重，有没有跟老大一样有求财若渴的心呢？烧子花绝对不是你表面上看到的三个字而已，情况真的让你无法想象。怎么说呢？也就是在这一群 XYZ 世代里面，还有阿法世代这个烧子花的魄力。时代进步跟多元化社会的这些变数还要再加进去，嗯、啊，没有强人已经要偷笑了，哪还轮得到你挑三拣四？除非你的企业文化好到在业界非常有口碑，或者是呢 ，HR 很有手段，不然你看哦，已经毕业的进入职场的人里面，要扣掉那些有富爸爸，不用他们朝九晚五的，出国念书继续进修的。出国工作不回来的，还有呢，家大业大要接班的。再来呢，现在的人呢都讲求自由一式，要找与自己兴趣符合、时间弹性的。有一些工作呢就很符合这些，自己接案啊，自己创业、经营自媒体、做电商网拍的，崇尚自由风气、外商公司的，像刚刚听提到的 NVIDIA 科技业的、资讯业的。早期呢，大家都说我这个行业是金饭碗，但是呢，早就有人笑称现在是棉洗碗了。再说呢，若是真的想要进到这个行业里面的，同行之间呢，我们家给人家的印象跟企业的文化，并不是那种很年轻的啊，观念很新的啊，非常的酷。外面有那么多的金融品牌，很多的企业风格都是自由开放的。对，还有很多你想象不到年轻人很向往的工作。请问你还剩下多少人可以让你挑来挑去？请认清现在是老方市场，不是脂肪市场，好吗？所以，我们家老大他感受到未来得新人者得天下。说到少子化，中国大陆在这个方面的灵敏度是非常高的，执行力也很快。几年前呢，有敢于少子化将动摇国本。在短短的三年之内呢，迅速从二胎开放到三胎，各种鼓励奖励政策纷纷出笼。但是反观我们家呢，也就前几天吧，无意间听到了一个让我非常惊讶的事情，就是呢，好不容易找来的新人都还没有过试用期，一下子呢有两个人要离职了。好吧，这有两种情况。一个呢是他主动离职，再来呢就是他被离职，他主动提出可能是发现公司不符合他的期望，他还有另外其他的发展，主动放弃我们公司。那第二个呢就是可能用人单位觉得他们不符合他们所期望的人力，所以就劝退了吧。就我对这件事情的看法，除非是新人学习态度或者是就职心态欠佳，否则呢，应该都还有救。无论有多少人认为他们原本的应征的岗位是城市员，因为不会写城市就应该让他们自动淘汰，在我看来呢，只有这个原因的话还不足以放弃他们。觉得该放弃他们的人，肯定没有听到老大的心声。老大说啊。进来的新人要当宝贝疼爱哦。虽然这是夸饰法，但是呢，我真的觉得懂得惜才很重要。还记得那会儿我刚入行的时候，周遭也有很多非本科系的，也就是不是资讯科系的同事，也有从其他的非资讯部门的人转过来的同事。那大家都是慢慢的学习，靠有经验的带没有经验的。师傅徒弟制的一个带一个，在半年试用期间之内，什么都是从零开始教起，都是这样手把手带出来的，自己培养的。听说很早很早的时候，当时也还没有资讯部门，后来呢，因为银行业务资讯化的关系，然后呢就成立了资讯部门。当时呢也是从那时候现有的银行职员来转职的。还有呢，就我所所知道，早期呢排名数一数二的外商资讯公司，他们不是看是不是资讯本科系的学生，他们只有招台青教。之后呢，再有公公司来统一培训。那现在的新人，如果他是应届毕业生，无论他是否为本科系，都考进来了，就有基本的资职。只要不是工作或学习态度不好，我觉得都有其他的办法，比如说透过师傅领进门，或是不是考虑先把他转做其他的岗位，给他多一点的时间啊、呃，让他自主的去外面上培训的课程。以前呢，训练个程序员呢，要隔一年半载跑不掉。那现在咨询科技非常的发达呀，说不定现在年轻人他还会利用 AI 来写程式。只需要会找答案，会解决问题，可以把长官交办的东西做得很好，想办法把东西生出来就可以的，不是吗？我个人感觉呢，没有不可用的人才，只有不知道怎么用人的 leader。就是新人真的好要好好珍惜，非常的珍贵啊！有找到一个人已经非常不容易了，不要轻言放弃，要好好训练啊！所以，如果继续没找出问题的根本原因，对症下药，我对未来的人力真的非常的担心。我不知道整个资讯部门大家有没有齐心一致、同心协力，有没有各个小部门呢各走各的调？负责招聘的部门呢是绞尽脑汁，想尽各种办法、各种管道、各种方案策略找人。而用人的单位呢，不知道有没有接棒，把新人好好带着，实习生好好带着。或许不能再高喊宁缺毋滥了，真的人多好半次记得那会儿我在大陆的时候，因为公司转型刚起步，正是大量扩编啊、呃，急需用人之际。好不容易招来的人，只要是有所动摇、想要离职的，我的老板为留不成。虽然我不是管理职，但看到老板为了人力伤脑筋，为了公司，我愿意去跟想离职的人聊一聊，给他公司，还有他双方再一次的机会。呃，是三个，可能是三个月的期间。如果呢，三个月后他的想法还是一样，还是没有变，那么我会尊重他的决定，也祝福他有更好的发展。最重要的是，希望他将离职的真正原因来告诉我们，让我们有成长进步的空间。这样，未来花了很多时间招进来的新人呢，才能够留得住。有时候我真的觉得很好笑，到底有没有搞清楚啊？你现在是业界前几名吗？是模范生吗？你是大家都争破头想要进来的吗？那如果不是，我觉得每当你要对。好不容易招进来的新人 say no 的时候，最好还是先想一想。所以我认为，要改变现在的用人心态跟企业文化，刻不容缓。否则，好的、优秀的人才眼睛亮的，一来看不对劲，也会马上走人。现在强不强得到人才、人力，是未来公司能否永续经营、能不能存活的关键。我想 ESG 会议上面应该有把永续人才、人力。列入讨论与追踪吧。不过话又说回来，在公司不好的企业文化还没彻头彻尾改变之前，我是不是要恭喜离职的人呢、啊？恭喜你有更好的发展。假设这边的企业文化都还是没有改变的话，那我觉得你继续留下来，可能只是浪费时间而已。现在大家都在抢人，在到处都抢不到人的情况之下。除了触角向外之外，我认为还是有解决的方法的。靠外面的资源不行，你要怎么办？自然你要把脑筋动到内部资源。俗话说得好，求人不如求己。外面的候选人都还不知道在哪里，进来后呢，也有可能有三年之痒、五年之痒的风险。像我那会儿刚入行的时候呢，还没有过试用期就养了。那为何不好好善用现在的人？就是把现有的人力跟人才充分的做发挥，但这绝不是口号喊喊而已，还要搭配实质的激励政策。老大虽然也着急人才这事，但目前有一个策略，在我看来是有点提油救火，就是对于有经验的新进人员，薪酬是用谈的，我不反对，但不要只见新人笑，不见旧人哭。要顾及现有每天战战兢兢努力付出却吃不到饼的人，不要让他们感觉到被惩罚了，伤害他们就真的回不去了。举个例子，正好像当初外派大陆一样，公司呢面临转型冲刺的时候，要找愿意离开舒适圈的敢死队，或者是呢没有地缘政治情节的理性的人。最最最最重要的呢，还是能够做好事，很好用的结果呢。当时有一票人呢，都符合那,那样子的条件，那有没有珍惜呢？不好说。现在瞎子都可以看得出来，目前公司内安静离职的人有多少？我觉得这个问题也很严重。掐指一算，早在好几年前。因为公司的制度不公，搞了个脑洞很大的升迁游戏规则。在斜杠名词还没有很火红的时候，就已经有人慢慢斜杠出去了。更不用提到现在有多少人仍在朝营，心在汉。现在都什么时候了，各位老板们要同声共荣，不要再端着老板的架子摆姿态，把人安静开除。先想想有多少底气，否则呢？未来你恐怕连安静开除的机会都没有，只有被安静离职而已。但是呢，如果能够用激励的方式将这些安静离职的人给拉回来，我觉得将会为公司带来新的动力，还有很大的生产力。这个也很合理，现有的员工已经上手了，了解工作的内容。了解公司的文化，什么坑都踩过，比新人更容易上手。而且呢，大家都彼此认识，知己知彼，合作上呢也比较有默契。如果现在大家的态度都还是用以前那种唯我独尊、一言堂，我说了算，永远摆着高姿态要别人去配合，我觉得这样子的企业文化真的是让人摇头。这样以后只会越来越没有人愿意付出。可别不信，现在不管是什么原因，我说了算，已经不是管理者的专有台词哦。再者，最重要的加薪升迁的制度一定要改变，重视技术值的人才就应该要有技术岗位的升迁方式。保持呢技术值的升等加薪管道畅通，不要卡关，因为你卡的不只是技术人才的前途，更是整个公司的未来与发展。说了也好笑。之前呢，公司把一堆很会写程序的技术能力很强的人呢，把他们转做了管理者，结果平白浪费了他们的技术能力。那他们的管理能力好不好呢？他们的管理技巧是不是把团队带向了巅峰？这些呢都不好说，也未可说。但是唯一可以说的是，这样好的技术能力就没有办法传承下来了。也没有办法去影响到像现在那不会写程式要离职的新人。但是如果当初这些技术能力很强的人都保有技术值升迁，那或许他们可以来带领这些新人，让他们对公司有贡献，都有生产力，都可以发挥到技术能力，人尽其才，也训练到更多的技术人员，形成一个好的循环。结果呢，现在搞得两头空，管理方面不好说。技术没有传承，新人左光光，我该说个人造业个人单公司造业公司单吗？前阵子呢，不知道在哪里看到一个科技公司说他们公司重视人才，视才是所，除了有管理职的升迁之外呢，也很重视技术职人员，能够让他们在本业上面呢尽情的钻研技术，尽情的发挥所长。所以呢，技术值的人呢都有自己的呃升迁管道，不一定要转到管理职来。所以呢，我觉得公司如果真的重视资讯人才，认为资讯人员是战略的资源，是稀缺的资源，是宝贵的资源，这样的顺畅的技术值升迁制度，对一个 IT 部门来说是一个比较健全的环境。而不会搞到技术很强的人都去做了管理职，没有四财四所，把人摆到了错的位置，两边都落空。希望老大的口号不是喊喊而已，要实际的行动，否则呢，短期内呢就有可能看到人才像土石流般崩落，再也回不去了。这我比较幸运，过往在大陆工作的时候呢，有很多的机会接触到公司最高层的呃领导管理阶层。现在呢，也因为工作的关系呢，有机会直接听到老大的想法，也深深的感觉到，组织如果不扁平的话，中间有太多的层级，资讯上面不对称，后果会很严重。就像大陆的一个顺口溜：上级传下级，一级传一级，传完就休息；下级呢传上级，一级传一级，传完没消息。我们都知道这代表了什么。其实呢，就像是喝水传话的游戏一样，上面说什么，到最后最下面的人听了，可能整个意思完全是不正确的，或者是呢，中间加了这个传话人本身的个人的想法，到最后呢，也都会整个大走中，或者是呢，有时候根本呢就直接出界去了，也就是说呢，连传都没有传。大家都很忙，没有那么多的时间去听到最高的层峰的想法，想把公司带往哪一个方向。因此呢，我觉得上面的想法跟下面的想法有时候是大相径庭的。然后呢，下面的想法也传不到上面去，因为呢会有越级报告的疑虑，甚至呢看到了老大也不能够直言，因为呢中间呢有五层的长官。各自都有各自的想法，好一点的呢，思想开放的 ，open mind 可以接受你的发言；但是呢，被历史包袱框架住的呢，会认为要有话语权呢才能够发言。说白一点呢，就是官僚。谁知道？总之呢，很久以前啊、哦，我把在软体公司的习惯带来这儿。没意识到呃成绩的问题，进到这个环境里面呢，当时呢是职场的小白兔，也是呢职场的小白木，勇于发言呢让我整个人都黑掉了。幸好呢现在有自媒体，不然的话真的会憋死。哪一个自媒体的 slogan 说的好？你有想说的，全世界都应该要听到。好了，划重点了：自助天助，自救人救。关于本部出的人才策略呢，呃，我个人建议有几个整改的方向。第一个呢是组织扁平化，第二个呢就是要有管理值跟技术值，的升迁管道要双双的保持畅通，让技术值的人员呢有安全感。最后呢就是要用激励政策来换回，啊、呃，安静离职的人。不然，请问老大，我们还有什么对策呀？好了，感谢您收听今天的上班不好说。您有什么想法或对策，欢迎与我分享哦。祝大家周末愉快，我们八月见，拜拜。